0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę, a zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman.
1: E, jak definiujcie swoje style? Slowbiz,
0: hustle, Maćku.
1: Wydaje mi się, że jak wejdziemy w szczegóły i konkrety, to się okaże, że na poziomie takim implementacyjnym właściwie nic nas nie różni, bo podejrzewam, że zgadzamy się co do tego, że jak jest to robota do zrobienia, no to trzeba ją zrobić. Jeżeli robotę zrobimy, to ona może przynieść jakiś efekt. Wydaje mi się, że różnice między tymi, jak to nazwałeś, stylami pojawiają się w momencie, po pierwsze, co jeśli jednak tego nie zrobię, a po drugie, co jeśli wyjdzie nie tak jak trzeba. Wydaje mi się, że to, to, to wtedy jest taki, nie wiem, można to nazwać metapoziom, jak reagujemy na to, co się dzieje, a nie jak wykonujemy pewne akcje. Marcin promuje bardzo natychmiastowa implementacja, nie? bardzo jestem zwolennikiem całkowitym. Ja Często wchodzę sobie w dzień do wanny, żeby jakiś pomysł mi przyszedł do głowy, wychodzę z tej wanny, od razu go realizuję, bo to po prostu nie ma co zwlekać. Kiedyś się strasznie bram, tym, że mam tysiąc pomysłów i je zapisuję, ale teraz wiem, że z pomysłu zapisanego nic się nie dzieje. Teraz pomysłów nie zapisuję, mm -hmm. po prostu on wróci do mnie wtedy, kiedy będzie czas i go zrobię od razu albo nie zrobię go wcale, albo komuś dam do, do, do zrobienia. Jakbym miał opisać ten mój styl, to jest skupienie się na codzienności i czerpanie radości z samego procesu bez zbytniego skupiania się na wynikach.
0: Mhm. To ja mocno komunikuję postawę hustle, którą wiele osób rozumie tak bardzo po wierzchu, czyli po prostu napierdzielanie, napierdalanie i takie klapki na oczy i cisnę. Z tego powodu, że widzę taki, taki typ ludzi, to jest większością ludzi w internecie chyba, może na świecie, że ludzie albo nic nie robią, po prostu leżą na Netflixa, ale bardzo dużo, tylko że to bardzo dużo nie przekształca się w ogóle na efekty. Czyli mają milion spotkań, 100 tysięcy rzeczy do zrobienia, a jak w sumie skondensujesz sobie to do co oni dzisiaj zrobili, to wychodzi, że się spotykali. Nie? Więc ja na przykład wyeliminowałem ze swojego życia 90% spotkań biznesowych, dając więcej przestrzeni na spotkania prywatne, po prostu prywatne, a to, że kumpluje się głównie z przedsiębiorcami, to, wynika, że na to powoduje, że na spotkaniach prywatnych i tak gadamy o biznesie, ale gadamy o tym w lesie, na łódce, łowiąc szczupaki w Szwecji. Yy, I to jest zrobienie długoterminowych rzeczy. Więc ja, komunikując hasla, szczególnie adresuję to do ludzi, którzy mówią, że dużo robią. A jak sprawdzę, że ktoś mówi, ja hasluję na Facebooku, tam cisne robię. Wchodzę, patrzę na post jeden w tym tygodniu publikowany, nie? gdzie hmm. u mnie są trzy. I on się bardziej męczy tym jednym postem na tydzień, niż ja trzema dziennie. Bo dla mnie nie jest to problem. Mam to zoptymalizowane, mam zespół, proces, to wszystko sobie, sobie leci. Ja więc to, to jest moje podejście do hasla i broń Boże nie jest to ciśnięcie siebie, tylko jest to ciśnięcie pracy. Czyli to, jak tą pracę wykonać mądrze, dobrze, szybko, efektywnie, żeby mieć czas na łażenie z córką po lesie, a nie haslować i nie mieć czasu na córkę po lesie, chodzenie z córką po lesie. I e, też z etapu, na którym ktoś jest, jak ktoś nie ma kasy, ma dużo czasu, no to ja rekomenduję napędalać, a jak mm -hmm. już te zasoby się pojawiają, no to można optymalizować, szukać ciekawszych, mądrzejszych sposobów na
1: działanie. Mm -hmm. Wydaje mi się, że problemem jest samo słowo biznes, bo w angielskim się busyness, czyli zajętość tak naprawdę a bycie zajętym nie oznacza być o, 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 o robienie czegokolwiek po prostu to jest to, że nie mam na nic czasu nie. robię biznes, bo jestem zajęty wydaje mi się, że często to może być ucieczka od problemów tak jak niektórzy uciekają w alkohol, inni w narkotyki, inni w rozrywki, inni w, nie wiem, w jazdę szybką samochodem, tak samo wiele osób ucieka w pracę bez Pamiętaj. zapamiętania, bo to też nie ma za bardzo negatywnych konsekwencji poza wyczerpaniem, y, utratą zdrowia i relacji rodzinnych. Ale w sumie te relacje często mogą być i tak takie sobie, jak ktoś w tym się zatraca, to, to po prostu daje taką ulgę. Ja coś robię, a co? No
0: w mojej poprzedniej firmie, którą zamknęłem od temu 8, już prawie 9, to tam się zażynałem, czyli pracowałem od rana do nocy, ale to nie było efektywne. Na przykład zatrudniałem zbyt dużo ludzi, miałem zbyt duże biuro i pracowałem zbyt dużą liczbą niewłaściwych klientów. Niby przychody rosły, a zyskowność zupełnie nie, więc im większe przychody, tym były większe koszty i w końcu się przycięło przychody z kosztami i się to wypierdzieliło. Więc poszedłem w drugą skrajność, że wyeliminowałem wszystko to, co nie dawało mi radości, tak tak Głęboko mówię, w środku, nie w sercu radości, i skupmy się na tym, co potrafię robić. I powiedziałem sobie: Dobra, jaką kompetencję muszę zdobyć, żeby być skutecznym? No sprzedaż, więc odrzućmy całą resztę rzeczy, które nie są sprzedażą, marketingiem, wydelegujmy to i skupmy się na wyedukowaniu się w, to, w tą stronę, właśnie, że można było później jednym mailingiem, jednym postem na Facebooku czy Instagramie zrobić fajną sprzedaż. Więc pod to budowałem społeczność i teraz trochę odcinę tego kupony, ciągle to rozwijając. Że jak zapostuję zdjęcie z książką na Instagramie, to padają zamówienia. Sypko zdatnie. A żeby tego dojść, to zrobiłem 1300 postów na Instagramie, ucząc się, jak te posty na Instagramie powinny wyglądać. Więc to było moje hasło.
1: Tutaj mam pytanie od, od widza, natomiast na, na, na temat um, ogólnorozwojowy, o czytanie książek. Ile książek czytacie w ciągu miesiąca, roku? Czy macie na jakimś portalu założone swoje profile przeczyta z przeczytanymi tytułami?
0: To zacznę jako gość od książek, że nie mam żadnego portalu, gdzie notuję co czytałem. i nie potrafię powiedzieć ile ja tam rocznie książek, bo przeczytam na przykład dużo maszynopisów książek, które są po prostu PDF-ami wysyłanymi przez agentów amerykańskich, <grych> wysyłane przez agentów amerykańskich, przez wydawców amerykańskich do oceny, czy chcemy taką książkę wydać, więc takie PDF-owe łykam szybko, czytam go nie jak powieść, tylko skanuję, czy to jest wartościowe naszej oferty. Beletrystycznych książek czytam rocznie dwie. W półtorej, beletrystycznych.
1: Ja w portalu też nie mam żadnego. Jak czytam książkę, to wrzucam na Instagrama, na story, okładkę i potem fajniejsze cytaty, ale ile? To jest różnie. Czasem przytrafię przeczytać, nie wiem, z dziesięć w ciągu miesiąca, a czasem nic przez kwartał. Jakby... Jest, nigdy nie wziąłem, nie wezmę udziału w takim wyzwaniu, że ten 50 książek w rok, bo czytam wtedy, kiedy mi się chce i, tak, i wtedy, kiedy mam flow i ja od książki oczekuję, że ona mnie zmusi do myślenia i czasem są książki, które totalnie żadnej refleksji nie wywołują, to to wtedy jest książka słaba, dwie takie w życiu czytałem, a czasami zdarza się tak, że książeczka może mieć 100 stron, na przykład teraz czytam książkę Eric From i ja tam na prawie każdym zdaniu się zatrzymuję trzy razy, czytam. Czasami tam jedną stronę, muszę odłożyć, sobie pokminić, o co Kościołowi chodziło. Kurde, jaką przewidział 70 lat temu, nie twór, 40 lat temu czy 50 lat temu, to, co teraz się dzieje, a ty, tylko że teraz to jest to jeszcze 100 razy bardziej widoczne. Więc książka to nie jest dla mnie, że z, z zdobycie wiedzy koniecznie, to jest bardziej poszerzenie światopoglądu. Wiedzę zdobywam w działaniu doświadczeniem.
0: Hmm. No to widzę dwa typy książek. Jeden to jest typ książek how-to, czyli. Czytam ją, żeby zdobyć pomysł na konkretne działanie, które implementuję. Więc jak go znajduję na 13. stronie, to książkę odkładam i wdrażam ten pomysł. Czyli natychmiastowa implementacja książki. Ja lubię czytać biografie, to jest taka trochę beletrystyko-inspiracja, jak najbardziej tak. Nie idę na pewno na ilość. Moja żona za to czyta setki książek rocznie, ona po prostu pożera książki. I większe są to książki beletrystyczne, czasami duchowe. Więc ona też mnie edukuje z takiej esencji, którą wyciąga z danego dzieła, więc może dlatego ja po takiej książki nie sięgam, bo mam eksperta od tego. Hmm. To, to właśnie
1: takich. Nie czytam książek, how to prawie. Czasem, jak jakaś się zdarzy, to faktycznie też robię tak, jak Marcin powiedział, że jak jest coś fajnego, to ja to od razu robię. W jednej z książek było napisane. To, to, to było w czasie, kiedy ja nie mogłem się za nic zabrać, więc czytałem książki zamiast robić robotę i mhm. no, książki o tym, jak robić robotę, czytałem zamiast właśnie tę robotę robić, czyli Deep Work, One Thing, The Deep i jeszcze jakąś czwarte, a, i Stefana Pressfielda. Jeśli jest jakaś wiedza, to ona jest po to, żeby ją wykorzystać, przetestować, ewentualnie się wycofać, a nie po to, żeby się masować tą książką, ale jestem teraz zajebiście mądry.
0: Słowo mhm. kluczowe i testowe działania u nas hasłem głównym filmowym jest czytaj i działaj, więc to co robię to wydajemy książki, a później tłuczemy w internecie, że hej, ale jak ją przeczytasz, a nie wdrożysz, to masz rozrywkę, ale na mnie o to chodzi.
1: Tak samo z, z wszystkimi kursami, nie z jakimiś szkoleniami po prostu to daje takie poczucie, że ja teraz coś robię, to właśnie jest to biznes i czytam, więc jestem zajęty, ale co z tego wynika? No naczytałem się.